0: Moin aus Hamburg. Ja, und hallo aus Paderborn. Hier sind wir wieder, heute zu unserer Folge 12. Diesmal müssen wir auch nicht drüber rätseln, welche Folge wir haben, wir nicht. haben uns tatsächlich vorher angeschaut. Ich und extra aufgeschrieben. Und nachgeschaut, aufgeschrieben, genau. Äh, ja, unseres Podcasts, Nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute, wie gesagt, mit Folge 12.
1: Genau. Ihr hört uns frühestens am 15.04. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist 14.04. Später Nachmittag. Von daher, wer weiß, was heute noch in den Nachrichten passiert. Äh, da können wir natürlich nicht mehr drauf eingehen. Ähm, das sage ich deshalb vorweg, weil unser Thema ist heute, die äh, neu eingeführte Pflicht, Corona-Tests anzubieten für Arbeitgeber. Ich glaube, so ist es halbwegs richtig beschrieben.
0: Genau, sehr aktuelles Thema, denn eigentlich ist es ja noch nicht eingeführt. Wir sprechen quasi über die Zukunft.
1: Genau, nächste Woche soll es losgehen. Lustig finde ich dabei, dass wir beide gesagt haben, super, wir gucken uns mal das, das IFG an, das, Impfschutz, äh, das, Quatsch, das Infektionsschutzgesetz und dann auch gesehen haben, ja, es gibt schon von einer, von, von einer, vom Kabinett, die haben sich auf irgendwas geeinigt und dann haben gesagt, gut, wir suchen uns mal die Texte raus, haben reingeguckt und haben nichts gefunden. Und dann, genau, 15
0: Seiten und ja. äh, Tests für Schüler und alles mögliche, Ausgangssperren, aber nichts für Arbeitnehmer.
1: Genau, und dann sehe ich zufällig irgendwo im Internet auf irgendeiner der Seiten ein Video von Hubertus Heil, wie er verkündet, dass er das jetzt in die, ähm, in die Arbeitsschutzverordnung eingebaut hat und dass deswegen völlig unabhängig von allem anderen ganz kurzfristig in Kraft treten kann. Das heißt, das Ding geht nicht durch den äh, Bundestag.
0: Genau, es ist eine Verordnung und die ist, wenn wir das richtig verstanden haben, eben jetzt dann schon durch, Ähm, startet dann eben ab nächster Woche und äh, dann, ja, gilt das Ganze. Aber was gilt denn jetzt eigentlich genau?
1: Was müssen wir jetzt tun? Ich glaube, als erstes gilt erstmal, dass wir äh, unsere Einleitung abspielen. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. So, was gilt, hast du gefragt? Genau. Ähm... Ja, was gilt. Arbeitgeber sind verpflichtet, ganz platt gesagt, die meisten einmal allen Mitarbeitern, die nicht durchgängig durchgängig Homeoffice machen können, Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob das Wort kostenfrei damit steht in der Verordnung. Ja, 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 doch, doch, doch. Ja, die kostenfrei natürlich nicht, aber die Kostentragungspflicht
0: ist irgendwie definiert Ah, und die liegt beim Unternehmen. Wobei man ja sagen muss, ich weiß nicht, ich habe gerade mal auch geguckt, wo man sowas bestellen könnte, sieben Euro pro Test.
1: Das ist teuer. Äh, ich habe 4,95 hab so bezahlt.
0: Ja, die guten, dann kosten dann sieben. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich habe nur kurz recherchiert und das Erste, was ich gefunden habe, waren sieben Euro. Ah. Aber sie waren auch verfügbar. Das große Thema war ja auch immer äh, Beschwerde von den Unternehmen. Es ist eh nichts verfügbar. Ähm, das konnte ich jetzt zumindest nicht feststellen.
1: Ja, äh, vielleicht liegt es daran, wo du, wo, wo du, wo du bist. Hier kann bei uns, sein. Ja. in der großen, großen Stadt, ja. <lacht> äh, kriegt man auch nicht so leicht welche, aber äh, ich habe es tatsächlich geschafft, welche zu kriegen und ähm, habe auch, äh, äh, selbst der Kollegin, die 100% Homeoffice macht, habe ich äh, einen Fünferpack mal verpasst, dass sie sich ab und zu mal testen kann. Ich finde das einfach wichtig. In ja. voraus allen im Gehorsam, nebenbei gesagt, Mausdatenschutz GmbH, tollster Arbeitgeber der Welt. Genau, gute Werbung Werbung für dich. Ich
0: habe es (lacht) tatsächlich noch nicht gemacht, Ähm, da wir aber auch alle im Homeoffice arbeiten, war es zumindest nicht notwendig, Äh, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem sinnvoll ist
1: und man es natürlich auch machen kann. Genau. So, wir wollten uns ja nun aber nicht nur über das Thema, wie testen wir und wer muss testen, unterhalten, sondern wir wollen uns ja auch ein bisschen über das Thema Datenschutz unterhalten und da ist natürlich die Frage... Was gilt denn eigentlich? Also ich habe tatsächlich bei bei unterschiedlichen Mandanten auch die Frage schon gehabt, ähm, die gegebenenfalls auch schon länger ihre Mitarbeiter oder Seminarteilnehmer oder Besucher oder Kunden aus unterschiedlichen Gründen testen, beziehungsweise den anbieten, dass sie sich testen können. Die machen das alles freiwillig, das finde ich schon mal wichtig. ist übrigens auch bei der Verordnung jetzt äh, ein wichtiger Punkt, freiwillig. Also man braucht eine Einwilligung für den Test. Niemand darf einem einfach das Stäbchen in die Nase rammen.
0: Genau. Ähm, Frage ist, also man muss es eben sehen. Freiwillig ist es für den Beschäftigten. Die Pflicht besteht darin, ihn anzubieten. Ähm, Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil daraus ergibt sich ja auch die Rechtsgrundlage, wenn wir auf die Rechtsgrundlage mal schauen wollen. Ähm, was ist überhaupt? die Basis, auf der ich das dann machen darf. Einwilligung, ganz eindeutig, anders geht's nicht. Äh, Sehe ich auch so. Das Interessante ist, ich habe gerade ein bisschen recherchiert, da wird sehr viel über rechtliche Verpflichtungen, 26 äh, Dinge, die sich aus dem Arbeitsschutz ergeben, auf ganz viele Dinge wird da verwiesen. Äh, Ich sehe es auch so, solange es freiwillig ist, kann ich mir das alles sparen. Ich
1: habe es viel einfacher, ich kann die Einwilligung nehmen. Also meiner Meinung nach, äh, freiwillig heißt Einwilligung. Und von daher brauche ich auch keine weitere Rechtsgrundlage. Das muss nicht fürs Ver- für Beschäftigungsverhältnis nötig sein. Also 26 ist, ist schon mal äh, über an der Stelle. Ähm, ich habe auch keine rechtliche Verpflichtung, die Mitarbeiter zu testen. Ich, ich habe nur die Verpflichtung, die Tests anzubieten und so weiter und so weiter. Von daher. Ich glaube, da geht aktuell zumindest nichts anderes als eine Einwilligung, ne? die muss... Naja, naja, die Frage ist ja, ich muss ja anbieten, so, und das muss
0: ich auch nachweisen können, also muss ich protokollieren, dass ich angeboten habe. Das ist doch kein spätestens Problem. Na, na klar, aber dafür die, die Rechtsgrundlage, spricht, dass ich mir irgendwie was auch immer unterschreiben lasse, dass ich dir die Tests angeboten habe und du sie nicht haben wolltest. Ich kann dir auch eine äh, Mail schicken, dann kann ich es nachweisen. Ver- g- genau, aber diese Verarbeitung wäre dann nicht auf, äh, die Einwilligung. Diese Protokollierung, dass, Ach so. dass er sie nicht haben wollte dass ihm der Test angeboten wurde, aber er nicht, er nicht ich, machen möchte. Nee, das geht das gar ist nicht.
1: Ich finde, das darf ich gar nicht aufschreiben, weil eine Einwilligung muss ignoriert werden können. Das ist ja einer der, ein Teil des Charakters der Einwilligung, dass ich ähm, eine Einwilligung einfach sagt, interessiert mich, die lege ich zur Seite und mache weiter, ohne die überhaupt zu beantworten.
0: Deswegen sage ich, ja, die Einwilligung reicht uns nicht. Dann kann ich nicht nachweisen, dass ich es angeboten habe.
1: Ah, okay, du bist bei der Nachweispflicht, das, ja, ist, ja. Aber, aber das ist ja ein Arbeits- oder, oder arbeitsschutzrechtliches Thema, das ist ja, geht uns ja nichts an hier im Bereich Datenschutz, aber du hast natürlich recht, ja, ich will, ich als Arbeitgeber habe ein Interesse nachweisen zu können, dass ich das angeboten habe, also schicke ich eine Mail an alle und sage, hallo, wollt ihr euch testen lassen, wenn ja, schickt mir eine Mail und ihr kriegt die Dinger. Genau. Oder holt, euch, oder, oder holt euch, ich stelle große schild und sagt am Empfang meine 10.000 Mitarbeiter, die morgens reinkommen, holt euch die unten ab und testet euch.
0: Genau, ich denke auch die Ausgabe, das kann man letztlich machen, wie man will. Man könnte die
1: automatisiert mal nach Hause schicken, was auch immer. Viel, ähm. viel schwieriger, finde ich, nebenbei gesagt, dass alles, was jetzt folgt, weil die Leute testen sich. Die erste Frage ist... Ähm, Es gibt ja durchaus ähm, Regelungen, dass äh, Fachkräfte ab einer bestimmten Unternehmensgröße da sein müssen, die diese Tests überwachen können. Ähm, Es gibt gegebenenfalls Dokumentationspflichten und vor allen Dingen ist die große Frage: Was darf ich als Arbeitgeber eigentlich erfahren? Also wenn ich sage, hier, ihr könnt euch testen, die Leute testen sich, kann ich die zwingen, mir zu sagen, ja, ich war Corona-Positiv? Oder, oder kann ich die zwingen, mir das, das, das Testergebnis mit einem oder zwei Strichen auf dem Schnelltest zu zeigen? Ja, ich, ich glaube, das zeigen wahrscheinlich nicht. Aber
0: ähm, die sind verpflichtet, ein positives Ergebnis mitzuteilen. Auch dem dem Arbeitgeber? Schon, weil sie ja. Ja, naja, sie sind ja allein verpflichtet, ähm, es äh, dem Gesundheitsamt mitzuteilen, in Quarantäne zu gehen. Dadurch werden sie krank gemeldet und spätestens darüber hat man es dann ja.
1: Ja, gut, klar. So, das, und da es das
0: das auch nur zwei Ergebnisse gibt, positiv oder negativ, weiß ich ja auch, bei allen, von denen ich nichts höre, war das Ergebnis eben negativ. Ähm, also ergibt sich quasi aus, der, aus dem äh, Gegenstück. Ja gut, die erste Frage dessen, was ist ja schon, ich aufnehmen darf.
1: darf ich überhaupt dokumentieren, wer sich testet? Weil wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, warum sich jemand krank meldet im Zweifelsfall.
0: Ja, es geht aber auch weiter hier, ähm, denke ich schon, je nachdem, wie ich arbeite. Wenn ich im Unternehmen als Einsiedler arbeite und nie jemanden einge- angesteckt haben könnte, dann mag es sein. Aber in den meisten Fällen habe ich ja im Unternehmen in irgendeiner Form Kontakt. Und allein deswegen bin ich verpflichtet, das mitzuteilen, um eben die Kontaktnachverfolgung im Unternehmen äh, durchzuführen, um dort eben auch wieder dafür zu sorgen, die Infektion möglichst eindämmen zu können. Also die Verpflichtung, das dem Arbeitgeber zu geben, habe ich meines Erachtens.
1: Okay. Dann, also nehmen wir das einfach mal an, dass diese Verpflichtung existiert. Das heißt, äh, die Frage ist jetzt immer noch, ähm, was der Arbeitgeber es sind ja nicht alle meine 500 Kollegen, die auch im Gebäude gerade sind, sondern die, der Arbeitgeber ist im Zweifelsfall meine direkte Führungskraft oder die Personalabteilung, so die beiden äh, oder bei Unternehmen vielleicht noch die Geschäftsführung. So, das wären so die, die Zielgruppen für die Meldung, äh, oh, ich bin positiv. Ähm, wenn ich aber gerade jetzt an größere Gruppen denke, dann kann das ja durchaus sein, dass äh, also ich habe es ich schon erlebt, dass gesagt wurde, ja wir wollen, dass die alle zusammen die Test machen und dann gucken wir.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, ich denk, da wird es Grenzen geben, keine Frage. Ähm, ich finde das auch, ich habe das selbst beim Kunden gehabt und da war so ein bisschen die Frage, naja, wir wollen die Tests ja gerne anbieten, also die Frage geht gleich ein bisschen in die ähnliche Richtung, ähm, aber wir möchten natürlich, dass sie die Tests auch machen, dass sie sich jede Woche zwei Tests abholen und die bei Ebay zum Beispiel verkaufen und gar nicht sich testen lassen. Äh, sprich, inwieweit darf ich eigentlich kontrollieren, dass die Tests gemacht wurden. Ich will gar nicht wissen, wann und das soll auch nicht gemeinsam in einem Raum passieren. Aber zumindest der, der es nicht machen will, soll nicht ständig Tests von mir bekommen. Habe ich da ein berechtigtes Interesse, wo ich sagen kann, zumindest wenn ich mir neue Tests abhole,
1: muss ich vielleicht bestätigen, dass ich die alten noch tatsächlich verwendet habe? Also ich finde, die Bestätigung einzuholen, finde ich okay. Im Extremfall, finde ich, könnte man, also diese Tests, also die Tests, die ich kenne, die ich auch schon selbst gemacht habe, die haben so ein kleines kleines Fläschchen, was ich aufschraube, um Flüssigkeit rauszudrücken oder Beipackzettel. Im Zweifelsfall würde ich sagen, gib mir bitte die leere Verpackung zurück, dann kriegst du eine neue volle. Ja, oder sowas. Sowas, genau. Das 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 wäre was, wo wo, wo ich mir vorstellen könnte, das ist datenschutzkonform, weil ich ich dokumentiere auch nichts, ich mache keine Liste und nichts, sondern ich sage einfach, Du kriegst jetzt initial, keine Ahnung, zwei Tests und du kriegst immer dann neun, wenn du mir eine leere Packung zurückgibst. Ja, ich denke, sicherlich ein bisschen
0: Aufwand, aber datenschutzrechtlich völlig zulässig. Ich denke, einfach wäre auch einfach mal irgendwo eine, eine, eine Vereinbarung, ob es eine Betriebsvereinbarung nachher ist oder einfach am schwarzen Brett hängt, nach dem Motto, mit Abholung zweier Tests bestätige ich, dass ich die alten aufgebraucht habe. Ich glaube, auch sowas könnte man ein bisschen einfacher machen. Dann, habe ich nicht ja. diesen, dann bin ich quasi nicht noch der Entsorger
1: der, der Beschäftigten. Oder ich vertraue einfach mal Mitarbeitern und die drei von 500 die Dinger doch bei eBay reinsetzen äh, und dafür dann 6,95 kassieren, äh, da habe ich dann einfach mal. Pech. Oder,
0: oder auch das. Es ging jetzt auch mir weniger darum, ob man das machen muss, sondern
1: darf ich es datenschutzrechtlich? Wenn ja, ja, klar. Ähm, also wenn ich wenn ich wirklich äh, irre große Mengen habe oder äh, ganz wenig Vertrauen, eins von beiden, <lacht> dann genau. glaube ich, wird es Mittel geben, um da äh, so, so ein bisschen zumindest in die Regel vorzuschieben.
0: Ja, ich denke auch Berechtsinteresse in dem Fall könnte man äh, äh, annehmen. Und nur, dass ich den Test gemacht habe, behaupte ich mal, äh, wäre das schon Gesundheitsdaten? Nein. Ich habe einen
1: Test gemacht, sagt ja nichts aus über äh, das Ergebnis.
0: Naja, naja, wenn der Test positiv wäre, müsste ich seinem ja Gesundheitsamt melden und würde eine Krankmeldung, mindestens eine
1: Krankmeldung bringen. Wenn ich mich an die äh, Regelung halte, ja.
0: Wovon wir alle ausgehen?
1: Ja, grundsätzlich schon, aber ich sag mal, vielleicht bin ich noch gar nicht so weit. Ich habe den vor drei Minuten gemacht, den Test. Ja, natürlich. Oh. Es wird, also je
0: länger der Test her
1: ist, desto mehr wird es zum Gesundheitsdatum. <lacht> ja, da, das, äh, da, würde, da würde ich mich äh, anschließen. Okay.
0: Hätten wir dann die Rechtsgrundlage, gut. Wobei, wenn wir sagen, der Test selbst ist die Einwilligung, ähm, auch Gesundheitsdaten dürften wir ja nach 9a mit Einwilligung verarbeiten. Also von daher hätten wir da ja kein Problem.
1: Wenn wir die Mitarbeiter fragen, mögt ihr uns das sagen, dann dürfen wir das auf jeden Fall. Die Frage ist, wofür wir das brauchen. Wir brauchen ja trotzdem immer nur nur Daten haben, ist ja eine Sache, aber ich brauche ja einen Verarbeitungszweck. Und den müsste ich mir jetzt nochmal ausdenken, ähm, weil der müsste auch irgendwie legitim sein. Und äh, einfach eine Liste führen, Wer einen Test gemacht hat und negativ war bzw. positiv war, weiß ich gar nicht, was man damit machen soll mit der Liste. Also die Positiven landen ohnehin beim Gesundheitsamt, wenn sie sich halbwegs gesetzeskonform verhalten und die Negativen sind, pf, 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 ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, ich ich hier auch wieder das Problem, dass es halt wirklich nur zwei
0: Möglichkeiten gibt. Also, wenn ich die Liste nicht mache. Ich weiß ja, wer positiv gemeldet war, weil die haben sich ja krank gemeldet und die kamen, wurden ja auch ins Gesundheitsamt gemeldet und der Rest ist halt einfach negativ gewesen. Also von daher ja, habe ich diese Liste ja quasi immer gedanklich, auch wenn ich sie nicht führe.
1: Genau, ich habe sie gedanklich und ich kann mir das immer für jeden Einzelfall herleiten, aber ich habe eben diese Liste nicht. Ich habe nirgendwo eine Datei oder ein Stück Papier, wo im Zweifel auch jemand anderes aus Versehen rankommen kann oder was auch vom Tisch aus dem Fenster weht oder ähnliches. Und also Von daher äh, bin ich jetzt eher beim Thema Datensparsamkeit. Wenn ich Daten einfach online sozusagen herleiten kann, hirnmäßig, finde ich das besser, als es aufzuschreiben. Absolut. Was, äh, genau, was ich aufgeschrieben ist, kann schon nicht
0: wegkommen. Von daher aus Datenschutzgründen immer sinnvoll. Nur trotzdem ist es ein bisschen akademisch, die, die Diskussion, weil ich, letztlich die Daten sind halt da. Weil es gibt nur, wer nicht positiv ist, wahl negativ. Es gibt
1: kein, da, nichts dazwischen. Genau. Ähm, Nochmal auf dieses, äh, wir testen in, in, in Herden oder in Horden äh, ja. zurück. Ähm, also mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass ich die Leute, äh, also vielleicht kann ich noch sagen, okay, ihr steckt euch jetzt alle gleichzeitig im Raum, das Stäbchen in die Nase und dann geht ihr in die Flüssigkeit und dann drückt ihr diesen, diese Tropfen auf, das, auf den Teststreifen, aber ab dem Moment, wo der Tropfen oder die Tropfen auf dem Teststreifen sind, muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Leute eine Chance haben, dass nicht alle sie das Ergebnis sehen. Bis genau. dahin haben wir keine ja, genau. Gesundheitsdaten, aber sobald der Tropfen ja. drauf ist, können wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt Gesundheitsdaten haben. Und ich bin der Meinung, dann muss es möglich sein, dass die Leute da irgendwie ein Stück weit, ich nenne es mal Privatsphäre haben. Und deswegen halte ich Testen in in, in Gruppen für nicht besonders gut, Da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, das das anders zu machen. Also ich kann zum Beispiel, wenn wenn ich räumlich einfach begrenzt bin, kann ich Kabinen aufbauen. Fünf Stück nebeneinander, vielleicht sogar nach hinten offen, dass der der Testleiter, nenne ich es mal, sehen kann, ob die Leute es auch richtig machen und mit den Leuten reden kann, aber die sich gegenseitig nicht sehen können. Das wäre eine Möglichkeit. Problem ist, äh, gerade kleine Unternehmen können nicht nochmal eben einen kompletten Raum sperren und da irgendwie 20 Testkabinen reinbauen. Nein. 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 Aber ich denke,
0: man man könnte auch ein Zelt im Eingang aufstellen. Äh, Ich habe tatsächlich neulich mal so einen öffentlichen, kostenlosen Test mitgemacht hier in Paderborn. Äh, Da war einfach, das war ein Bus. Und man ist halt vorne reingegangen, hinten wieder rausgekommen. Und äh, während des Durchgehens irgendwo hat man sich halt hingesetzt und den Test gemacht. Also von daher, ich denke, da gibt es auch organisatorisch einfache Möglichkeiten. Aber ich gebe dir völlig recht, das Ergebnis ähm, darf auf keinen Fall jemand sehen.
1: Ja. Ich wollte noch was sagen zu den Massentests bzw. zu den Folgen. Weil... Nehmen wir mal an, du testest in, in Gruppen und eine per- oder N Personen sind dann tatsächlich positiv. Wie sollen die denn damit umgehen? Sollen die dann hingehen und sagen: In den Raumschreien, macht mal bitte Platz ihr, ihr, und pass auf, dass ihr euch nicht bei mir ansteckt. Ich habe gerade einen positiven Test und gehen? Oder also das ist ja allein aus dem Grunde schon komisch, weil die Leute echt in Anführungszeichen ein Stück weit bloßgestellt werden dann in der Gruppe. Ja, wobei ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich kenne diese Schnelltests, habe selber noch nie so einen Schnelltest gemacht. Hat man das Ergebnis sofort? Ist das innerhalb, ja, innerhalb also in von zwei, einer, drei Sekunden? nee,
1: nee, nee das, also ich glaube, eine Viertelstunde so ungefähr im Maximum dauert es, bis, bis mhm. du sicher sein kannst, dass wenn nur ein Strich da ist, dass es auch wirklich bei einem bleibt.
0: Das heißt, was ich jetzt meine bei so also einem Massentest, bin ich dann nicht mit dem äh, Testding dann irgendwann an meinem Arbeitsplatz, bis das dann wirklich anzeigt? Oder wart, warten die alle eine Viertelstunde in diesem Zelt? Dann haben sie sich da ja alle an, schon, schon angesteckt. <lacht> ja, Wäre ja auch, also Vielleicht müssen wir auch bei dem Testszenario an sich schon ein bisschen an, an den Infektionsschutz wieder denken.
1: Ja, also auf jeden Fall. Abstandsregeln allein deshalb kannst du sie schon alle nicht in einen kleinen Raum reinpferchen. Ja. Und ähnliches. Ähm, ja, aber insgesamt es ist es ja so, die Leute machen freiwillig einen Test und mit einmal ist äh, irgendein eine Kollegin nicht da. Ja, genau. Und, und keiner weiß warum. Also theoretisch, hoffentlich.
0: Naja, also spätestens, wie gesagt, komme ich wieder darum, die mit er eng zusammengearbeitet haben und auch infiziert sein könnten, die wissen, die sollten auch wissen, warum. Also da geht ja wirklich Infektionsschutz, ähm, öffentliche Gesundheit, haben wir ja diese entsprechende Rechtsgrundlage, auch geht davor.
1: Ja, wer macht die Information der äh, direkten KollegInnen, die da äh, mit denen zusammengearbeitet haben? Ich bin der Meinung, das macht das Gesundheitsamt. Das ist ja nicht Aufgabe des Arbeitgebers. Also Ich weiß
0: es jetzt noch nicht, aber ich habe noch nie gehört, dass Gesundheitsämter in den Unternehmen selbst sind. Sondern äh, ich meine, dass das dann schon letztlich der Arbeitgeber macht. Der ist ja verantwortlich, der hat die Fürsorgepflicht. Allein äh, dieses Thema berechtigt ihn ja auch schon. Natürlich Datensparsamkeit, auch alle nur die, die wirklich mit der Person in Kontakt kamen. aber Da gibt es schon eine Menge Rechte, glaube ich. ähm, Na gut, man könnte natürlich... Im Rahmen dieser Pandemie.
1: Genau, und man könnte auch im Zweifelsfall sagen, ihr hattet Kontakt zu einer Person, die positiv getestet wurde, mittels Schnelltest. Also das ist ja erstmal ein nicht 100% sicheres Ergebnis. Das muss ja noch verifiziert werden über PCR-Test. Und man muss ja den Namen der Person nicht nennen. Wobei sich das wahrscheinlich jeder denken kann, wenn exakt eine Person aus der Abteilung plötzlich fehlt.
0: Genau, ich bin völlig bei dir. Absolut, Datenminimierung, nur das sagen, was notwendig ist. Im Endeffekt weiß es einfach immer jeder. Es sei denn, jetzt, wie bei Tönnies, wo dann einfach die Hälfte krank ist, dann weiß ich nicht, wer mich angesteckt
1: hat. Aber in allen anderen Fällen ist es halt nur der eine, der fehlt. Genau. Übrigens, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, also es gibt, also die meisten Unternehmen haben einen Schnelltest pro Woche anzubieten ihren Mitarbeitern, aber Unternehmen, wo ein besonderes Infektionsrisiko besteht aufgrund der, der Tätigkeit oder der Arbeitsbedingungen, Und da hat Herr Herr Heil insbesondere die Fleischindustrie genannt. (lacht) Ja, da sind wir wieder bei dem Beispiel von eben. Genau, deswegen komme ich drauf. sind verpflichtet, sensationelle zwei Tests pro Woche anzubieten, wo ich mich schon frage, ja, und die anderen mindestens drei Tage, die gearbeitet werden. Also da müssten doch eigentlich fünf Tests oder sieben Tests die Woche angeboten werden.
0: Ja, das habe ich auch eben schon als Kritik gelesen, genau. Also ich glaube... ähm es ist halt leider mal wieder so ein sehr pauschales Gesetz. Ich hatte zum Beispiel neulich auch einen Kunden, der hat das so gut organisiert alles. Der hat selbst seinen Beschäftigten eben fürs Homeoffice Büros bezahlt. Der hat solche Aerosol-Filter überall auf, weil er so viel Geld investiert. Und der sagt ganz klar, ich verstehe nicht, warum ich jetzt wieder Geld investieren muss. Ich habe doch alles gemacht. Und äh, insofern ist das immer so, so, so ein pauschales Ding. Für den einen ist einmal Testen eigentlich schon überflüssig, weil er genug andere Maßnahmen ergriffen hat. Und wahrscheinlich müsste die eine oder andere Fleischindustrie wahrscheinlich auch dreimal täglich testen. <lacht> ja, Und, äh, aber sein. wir haben halt ein pauschales Gesetz. Ähm, ja.
1: Wie ist das Was eigentlich, wenn einer in, das, in die Wurst reinhustet, bevor sie verpackt wird? Wie <lacht> <Ja. lacht> überleben die Dinger da drin? Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß es auch nicht. Ich will es gar nicht wissen. Nein. Ähm, okay. Äh, ich denke gerade mal kurz drüber nach. Ich hätte jetzt gar keine Frage, die ich mir stellen könnte.
0: Nein, ich denke auch. Wir haben das Thema Mit Bravour vollständig. Abgearbeitet. Mit Bravour mit, vollständig. Mit, mit, genau, wie immer mit Bravour vollständig alle Facetten der Thematik abgearbeitet.
1: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft für diese Woche. Oder für diese ja. zwei Wochen, muss man ja sagen. Nächste Folge erscheint am 29.04. Also in ja, maximal zwei wie, Wochen. Wie? Genau, wie immer. Wie immer. Ähm, ansonsten auch wie immer zum Schluss,
0: ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, äh, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter.
1: Also ich muss das nochmal sagen, natürlich hat euch der gefallen, gefälligst. Äh, genau. Also, so. Also, wenn euch gefallen hat, liked uns genau. endlich und abonniert ja. uns endlich. Genau. So, ähm, ja, und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, käffchen mit AE geschrieben at nichts zu Da können Anregungen, Wünsche, Themenvorschläge. Kritik, wenn es denn unberechtigterweise welche geben sollte. Lob. Lob, Lob. Ohne Ende. Lob kann dahin. Und auch sonst allgemeiner Kontakt zu uns, wenn ihr denn welchen gerne hättet. Genau. Und damit würde ich sagen, das war's für heute. Tschüss aus Paderborn. Tschüss aus Hamburg. Wir sind zwei Wochen.